0: Herzlich willkommen zu Graceless Nights, der Podcast mit Monja und
1: Alina. Hello, das hier ist die erste Folge unseres brandneuen Podcasts Graceless Nights. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und ich freue mich auch riesig nach drei Jahren, dass wir es geschafft haben. Ich bin Monja. Und ich bin Alina. In unserem Podcast wollen wir mit euch über Bücher und Popkultur reden und einfach alles, was uns so beschäftigt. Die neue Folge
1: kommt immer sonntags online und ihr findet uns überall dort, wo man Podcasts so findet. Mit der Besonderheit, dass wir auch eine Videoform dieses Podcasts anbieten, die ihr einmal auf Spotify finden könnt und dann aber auch auf YouTube, auf meinem persönlichen YouTube-Kanal Shopping for a Moon. Selbstverständlich ist aber auch alles in den Shownotes verlinkt. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einer Vorstellungsrunde an, oder?
0: Yes. Und damit wir das nicht so klassisch machen, ähm, haben wir beide jeweils drei Funfacts uns äh, über die andere überlegt, rausgesucht. Ich würde sagen, wir machen das alles ein bisschen abwechselnd. Erst ich eins, dann du eins. Klingt gut. Und dann starte ich einfach mal. Und zwar ist mein erster Funfact über Alina, dass sie im Prinzip eine lebende Jukebox ist. Es gibt immer die Art von Freundin... <lacht> mit dem man unterwegs ist im Auto, die bei jedem Lied richtig laut mitsingen können. Und zwar Wort für Wort für Wort. Und die ist auch Alina tun. ist so eine Person. <lacht> und die es auch tun, ob man will oder nicht. Und ähm, auch bei den verschiedensten Liedern, also es gab Musical-Lieder, Filmmusik oder Pop-Rock, One Direction. Also wirklich ganz bunt gemischt. Und ähm, dadurch ist sie so ein bisschen das Gegenteil von mir, weil es können meine allerliebsten Lieblingslieder sein. Ich kann Liedtexte einfach nicht. Also ich kann sie mir einfach nicht merken. Ich, kann, ich bin nicht eine Person, die mitsingen kann, aber deswegen ist das auch nicht so schlimm, wenn Alina mit dabei ist, weil die singt für uns zwei. Ich entertain uns
1: alle. Ich habe tatsächlich auch ein paar Fun Facts rausgesucht, die uns arg unterscheiden. Erstmal fange ich mit was sehr kapitalistischem an. Deine Brand. Deine Brand. Deine Brand sind Erdbeeren. Egal. <lacht> ja. Egal. Egal was. Wenn es das mit Erdbeeren drauf gibt, dann kauft man es. Das ist voll egal. Es kann eine riesengroße Vase sein. <lacht> Obwohl sie nicht mal Blumen besitzt. Eine riesengroße Vase sein. Klamotten. <lacht> Mützen, Shirts, alles. Ich bin mir sicher, du würdest auch eine Erdbeertapete und Erdbeerbettwäsche und alles sowas. Mega geil. Ja. Besuch. Ich habe
0: gerade erst so eine äh, Erdbeer-Tapete bei HM gesehen, aber es <lacht> war leider für ein Single Bed. Ich habe nämlich im Moment ich so, oh mein Gott, die Tapete. <lacht> Bettwäsche, <lacht> was? Bettwäsche, Bettwäsche. Okay, fair. Erdbeer ist vielleicht gar nicht so eine blöde, ähm, wie heißt das? Kein so blöder Übergang, denn mein zweiter Fun fact über dich ist, dass du eine Baking Queen bist. Und ich habe dieses Jahr, ich darf mir, es ist eine kleine Tradition geworden, ich darf mir jedes Jahr zum Geburtstag einen Kuchen wünschen, den mir backt, backt.
1: Ich okay. glaube, beides ist okay. Ich habe es mal im Duden nachgeschaut. Okay. Den sie mir
0: kreiert. Und <lacht> Sehr schönes äh, diesmal habe <lacht> ich mir. Mm, diesmal habe ich mir eine, also dieses Mal, dieses Jahr, habe ich mir eine Erdbeertorte gewünscht und sie war wunderschön. Und wir werden bestimmt auch Bilder ähm, euch ähm, zeigen. <lacht> Vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, um das anzusprechen, <lacht> auch mit der Erdbeervase. Sowas kann man ja ganz gut dann auch mal zeigen. Wir haben auch einen ähm, Instagram-Account.
1: Selbstverständlich. Der heißt Graceless Nights Podcast. Korrekt? Ganz genau. As simple as that. Nice. Selbstverständlich auch in den Shownotes verlinkt. Und da versuchen wir jede Woche auf jeden Fall zusammen mit der Folge unterschiedlichste Posts online zu stellen. Auf der einen Seite könnt ihr dort einmal nachschauen, über welche Bücher wir geredet haben. Aber ich bin mhm. mir sehr sicher, wir werden auch ein paar Behind-the-Scenes Fotos posten und ein bisschen random Content und versuchen, euch da ein bisschen extra zu entertainen unter der Woche.
0: Genau. Oder eben halt in den Genuss meiner Erdbeervase und meines Geburtstagskuchens zu kommen. Genau das. Genau der Content, den ihr wollt. Ja. Es ja. kann ja nicht nur buchig sein. So ein bisschen Abwechslung ist auch ganz gut, glaube ich.
1: Genau. Mein nächster Funfact über Monja ist, dass Monja den größten Granny leistet im ganzen Planeten lebt. <lacht> Vor allem, also Monja geht arbeiten so wie die meisten, meisten Menschen, aber wenn sie zu Hause ist, <lacht> Da, da kommt ihr Granny-Dasein zum Vorschein. Mal, unter der Woche muss man Monja meistens nach 21.30 Uhr nie mehr schreiben. Und deine Hobbys sind auch <lacht> allein sein und lesen und in der Sonne liegen wie eine Katze. Hättest du Katzen, würdest du die noch streicheln. Irgendwann kommt das auch noch dazu. Ja. Eigentlich fehlt dir nur noch für das vollständige Granny-Dasein das Stricken oder das Häkeln.
0: Fände ich an sich wirklich cool, aber ich bin halt Handwerklich, so, also so auch so was Handarbeiten angeht, Ach so, zero begabt, aber das liegt glaube ich auch daran, weil ich halt super ungeduldig bin, was solche Sachen angeht. Weil ich will halt am liebsten dann auf 0 auf 100, dass es halt funktioniert und fertig ist und perfekt ist und wunderschön ist, was halt einfach realistisch betrachtet nicht ist. Und ja, mir hat mal jemand gesagt, dass ich eine alte Seele habe, eine nette Beschreibung dafür, dass ich eine Granny bin. So was würde Humbert Humbert ähm, auch sagen. Jax. <lacht> Jetzt verstehen die Leute, weil das gar nicht, weil wir das eben, glaube ich, offline besprochen hatten. Doch
1: Hummert Humbert ist der Protagonist aus Lolita von Wladimir Nabokov.
0: Yes. Wozu uns die, der erste Lockdown getrieben hat, was wir gelesen haben. Ich bin Nabokov Fan, muss ich sagen.
1: Ich bin nicht hummert Humbert Fan.
0: Ja, unsere, also. Nummer eins, ich glaube immer noch, dass äh, die englische Ausgabe, die Elina gelesen hat, safe gekürzt war, weil es kann einfach nicht sein, ich hatte eine so viel dickere Ausgabe. Meine Ausgabe ist diese ganz klassische von
1: Rowold. Ich habe die Modern also Classics von Penguin gelesen, ähm, falls es jemand ja. nachschauen will
0: und uns erzählen will, ob die gekürzt ist, die Ausgabe. <lacht> und wir haben das halt wirklich, also ich hat, wie, haben wir es parallel gelesen oder mhm. so kurz so Zeitversetzt? Nee, also so, ne? Was? Genau, und Immer wenn ich irgendwas erzählt habe, vor allem sind da unglaublich viele Sequenzen, auch wo die einfach nur so richtig stupide unterwegs sind. Und ich das erzählt habe, Alina wusste nie <lacht> von irgendwas, als hätten wir einfach verschiedene Bücher gelesen. <lacht> Vielleicht, Deswegen, Vielleicht ist also ich fand's wirklich, ich fand's wirklich super dröge. Also das Einzig Gute darin ist, dass, dass ich sagen kann, ich habe es gelesen und dass ich es von meiner von meinem Poster abhaken kann. Ich habe so ein ähm, 100 Bücher, die man gelesen haben muss, so ein so zum Auf, Aufrubbeln. Und da ist es mit drauf. Das ist der einzig positive Punkt, dass ich dieses Buch gelesen habe. Du kannst jetzt flexen damit, dass du ein kauf gelesen hast.
1: Ja. Ist aber auch so ein weißt ich, ich, ich mache ja nichts anderes immer. Okay, wir sind ein bisschen abgekommen. Dein yes. <lacht> <Dein> <lacht> das beschreibt uns gut, das passt in die Vorstellungsrunde, dass wir gerne Exkurse
0: einsteigen. Vor allem über Bücher. <lacht> Was ist dein dritter Funfact? Über... Über mich. Äh, mein dritter Fun fact ist, ähm, dass Alina nicht weint. Also, jetzt kommt ich rüber ist so wie ein das, also, da, nein, 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 nein. Das Ding ist, wir beiden sind super unterschiedlich. Manchmal frage ich mich tatsächlich, wir sind wie wirklich extrem unterschiedlich. Das ist so, das ist halt auch, also desto länger wir jetzt befreundet sind, desto unterschiedlicher werden wir eigentlich. Aber irgendwie sind wir trotzdem. Ein Herz und eine Seele, wenn ich das so sagen
1: darf. Aber da muss ich kurz reingreifen. Äh, da muss ich kurz <lacht> Das, ah, das finde
0: ich nicht, okay. <lacht> Nein, doch, das finde
1: ich total. Wir werden wirklich unterschiedlicher, aber so die, die wichtigen Säulen im Leben, die vereinen uns halt. Wir haben schon die gleiche Weltansicht, ja. die gleiche Meinung. Ja.
0: Sowohl politisch als auch lifestyle-technisch. Aber ansonsten <lacht> sei es Musik, seien es äh, Bücher mittlerweile. Also da unser Lesegeschmack ist schon sehr weit auseinandergegriffen. Aber wir haben auch Überschneidungen, ähm. keine Sorge. Ja, nein, 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 so, so ist es nicht. Aber vielleicht ist es so auch spannender tatsächlich für den Podcast an sich. Das ist, glaube ich, schon interessanter, weil dann so eine buntere Mischung auch dadurch natürlich ähm, zustande kommt. Ja. Ähm, aber um, um darauf jetzt zurückzukommen wieder, also das ist halt wieder so, so ein Gegensatz. Ich kann sehr schnell und sehr einfach bei Büchern weinen oder auch Serienfilme, Musik... Ich kann mich noch genau erinnern, wie doll ich geweint habe, das erste Mal, als ich Daisy Johnson the Six gelesen habe. Das war auch mitten in der Nacht, so um 3 Uhr morgens. Und ich habe so doll geweint. Also wirklich auch, und damit meine ich nicht dieses so, es läuft mir romantisch eine Träne über die Wange, sondern so richtig hässliches ugly Weinen crying, mit Tropfen, Also richtig ugly crying, wirklich mit Rotze und allem und dass man so die Nase hochzieht, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und Alina ist halt so, die liest so super trauriges, und sie sagt auch, das hat sich voll berührt und alles, aber sie weint nicht.
1: Nee, ich weine einmal im Tut sie Jahr nicht. Und das ist an meinem Geburtstag. Es ist jedes Jahr an meinem Geburtstag. Sonst war ich nie. Noch etwas, was uns äh, trennt. Auf einer sehr banalen Ebene. Nichts, nichts begeistert Monja so sehr wie die Putzmittelabteilung im Rewe Center. Schön Ergänzung zu meinem Granny Lifestyle. Ihr, ihr denkt, das ist übertrieben. Das ist nicht übertrieben. Bücher vielleicht. Bücher stehen hm. über der Putzmittelabteilung im Rewe-Center. Mehr nicht.
0: Man muss aber auch sagen, also, wir wohnen ja relativ nah beieinander. Und wir wohnen übrigens in Hamburg. Achso, ja, genau. Und ähm, bei mir um die Ecke gibt es halt auch einen kleinen Rewe und der reicht mir auch vollkommen sonst immer. Aber der hat halt nicht so viel Auswahl. Also generell in allen Bereichen nicht so viel Auswahl und in der Putzabteilung halt auch nicht. Und immer wenn ich dann halt in den Genuss komme, in diesen riesigen wirklich riesigen 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 Rewe zu kommen, wo es einfach so eine komplette Wand gibt nur von was gibt's denn dann Putzsachen, keine Ahnung. Spülmittel, Spülmittel oder so.
1: <lacht> oh, ich glaube, mir dürfen nicht so laut ins Mikrofon laut. <lacht> Entschuldigung, an die,
0: an die Kopfhörer. Use Sorry, Siren. wir müssen uns auch glaube ich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass wir <lacht> Nicht nur für uns äh, reden. Ja, Spülmittel zum Beispiel ist so eine Sache. Ähm, erst letzt waren wir wieder unterwegs und wir haben sozusagen ein Spülmittelduft des Sommers immer. Ich probiere auch immer, ich zum Beispiel mag ich auch so eine bestimmte Art Schwämme. das ist so eine ergonomische Form, die ist so rund und nicht so diese viereckigen. Monja, also ich bin
1: da schon ein bisschen. Monja. Wir reden jetzt nicht <lacht> über Putzmittel. Ist okay. Okay. <lacht> <lacht> Well, das waren unsere Fun Facts. Unterschiedliche Brands. Deine sind Erdbeeren, meine sind. Was ist meine Brand? Monde? Ja, Monde, Sterne. Monde und Sterne. Du lebst in Granny Lifestyle. Ich bin sehr ja. impulsiv und spontan und sag nie nein und bin gern nachts unterwegs. Ja. Mache sehr viel
0: gerne. Ich Dinge, schlaf die gerne. Die ich erhole mich sind. gerne. Ich
1: bin gern für mich. Ha? Ich kann nicht allein sein. Deutsch. Ich kann schon. Mach ich's gerne? Okay, so viel dazu. Wollen wir uns mal ein bisschen seriöser vorstellen?
0: Noch <lacht> seriöser? Wie?
1: Hol deinen ja, Sacko raus. Unbedingt. <lacht> Hi. <lacht> nice to meet you. Ich bin Aline. Ich bin gerade 26 geworden. Wenn ich sage gerade, dann ist das tatsächlich auch schon fast wieder vier Wochen her. Die Zeit, die rennt. Kommt dir das dir vor wie mhm. vier Wochen?
0: Nein, aber dieses Jahr habe ich eh das Gefühl, dass äh, alles irgendwie viel schneller ist. Aber das sagen alte Leute immer deswegen.
1: <lacht> das ist korrekt. Also, Alina, ich bin 26. Ähm, ich wohne in Hamburg, so wie Monja auch. Monja und ich haben tatsächlich ganz lange eine Fernfreundschaft geführt. Und vor mittlerweile schon wieder zweieinhalb Jahren bei dir zwei Jahre und zwei Monate oder so, ähm, mhm. sind wir in den gleichen Bezirk gezogen und jetzt trennen uns nur noch so in unserem Tempo 15 Minuten Fußweg. <lacht> ich könnte es vielleicht auch in 10 schaffen. Das hast du so schön formuliert. Ähm, was, was sehr, sehr schön ist, was mich sehr doll freut. Ähm, ich habe, machen wir jetzt so Job und so, also Job, Job. Arbeitest du
0: arbeitest etwa? Oh mein Gott. Oh, das ist kompliziert. Ja, ich denke schon.
1: Okay. <lacht> ja, aber dir
0: ist es wirklich kompliziert?
1: Ich wünsche, es wäre nicht so. Okay. Also ich habe äh, Psychologie studiert. Ich habe einen Master in klinischer Psychologie gemacht. Und dann habe ich mich 2019 dazu entschieden, dass ich gar keinen Bock mehr habe darauf, dass das Leben so eingleisig ist und dass man sein, ähm, sein Job ist. Und ich habe auch eigentlich schon einen unterschriebenen Vertrag um Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche werden... <lacht> zu wollen, in Anführungsstrichen, unterschrieben. Oder um das zu machen, äh, unterschrieben. Ähm, das will ich jetzt nicht mehr machen. <lacht> jetzt habe ich mich The auch Price. tatsächlich... Es hat so <lacht> lange gedauert. Ähm, ich bin Opfer... Ich bin der rhetorik gefallen, dass man was Vernünftiges macht, was Sicheres, keine Geisteswissenschaften macht, nichts Kreatives, sondern was Vernünftiges und Handfestes. I did that. Hat mich nicht wirklich gemacht. Aber okay, Studium war cool, Psychologie cool. Jetzt studiere ich. Was, was ich deutlich cooler finde, <lacht> nämlich Anglistik und Amerikanistik, also Englisch quasi und Germanistik im Nebenfach, darüber reden wir nicht, also Englisch und Deutsch, aber ich liebe nur Englisch. <lacht> <lacht> ähm, deswegen bin ich die Beauftragte dieses Podcasts für anglophone Literatur.
0: Ja. Yes. Und auch hm? insgesamt, glaube ich, so für, den, auch für die akademische Perspektive und den akademischen Teil für Literatur, glaube ich, ist so auch so eher dein Part.
1: Wenn ich irgendwas kann, dann Akademik nach 16 Semestern. To be continued. <lacht> Nein. Also, ähm, mein, mein Plan ist, dass ich den Bachelor dieses Semester beende und dann vorzeitig den Master anfange und ich hätte so Bock, für immer in dem Bereich zu bleiben, aber we'll see. Ich freue mich jetzt erstmal, ein freier, kreativer Mensch sein zu können, der keine Psychotherapeutin werden muss, hoffentlich, um den Bogen zur Popkultur zurückzuschlagen. Über Bücher reden wir gleich, fangen wir deswegen erstmal mit Serien, Filmen und Musik an. Ich bin überhaupt kein Filmmensch wenn ich mich kurz vorstellen soll, ich kann mich auf, auf nichts konzentrieren länger als 90 Minuten, das ist schon sehr hochgegriffen und ne? deswegen finde ich ähm, Filme sitzen sehr schwierig. Ähm, deswegen mein allerliebster Lieblingsfilm ist einer, wo man mitsingen kann, <lacht> wo jeder und jeder mitsingen kann. Mama Mia, Mama Mia 1 und 2 ist mein allerliebster Lieblingsfilm auf dem ganzen Planeten. Passt, glaube ich, eigentlich überhaupt nicht zu mir, ist trotzdem Fakt. <lacht> Äh, uh, Serien. Serien. Was sind meine liebsten Serien?
0: Girls.
1: <lacht> ich habe ein Gimmorgirls-Tattoo. Gimmorgirls. Girls ist meine allerliebste Lieblingsserie auf dem gesamten Planeten. Natürlich, natürlich bin ich auch ein Grace Anatomy-Star. <lacht> Und ich bin mir sicher, mir fällt noch ganz viel ein. Aber das erstmal als Einordnung. Und Musik? Ich habe eine Liste. Warte, ich habe eine Liste, die heißt in meiner Notizapp natürlich, so wie alle Leute, schreibe ich mir alles in meiner Notizapp auf. Die heißt Music Connected to My Soul. Wie dramatisch? Wirklich? Ja, Mann, das habe ich nachts um 32 <lacht> geschrieben. Du bist so dramatic. I'm so dramatic. <lacht> Music Connected to My Soul, Florence and the Machine. Fleetwood Mac, Lord, Taylor Swift. Lana Del Rey und Olivia Rodrigo. I love those women. Sehr wenig Männer, nur in Fleetwood Mac ein bisschen. I love those women. Die liebe ich. Ja. Das als kleine Einordnung, als kleine große Einordnung. Wer bist du?
0: Wer bin ich? Ja, das frage ich mich manchmal immer noch so ein bisschen. Nein, ich bin äh, jetzt dieses Jahr 28 geworden und ich bin jetzt, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, jetzt im August wären es schon sechs Jahre, die ich ähm, Buchhändlerin bin. Also drei mit vollendeter Ausbildung, aber im Prinzip, wenn wir ganz realistisch sind, bin ich seit sechs Jahren Buchhändlerin. Und ähm, ganz im Gegensatz zu Alina, liebe ich es, Filme zu gucken. Ich liebe es, Serien zu gucken. Am liebsten schaue ich Serien auch wirklich am Stück. Also nur das kann mal eine ich Folge. Ja. Binge-Watching ist so richtig mein Ding. Also nur mal eine Folge zu gucken, finde ich ganz schlimm. Also bestes Beispiel. Ähm, Anfang Mai, glaube ich, war das. Ne? Ist ja Queen Charlotte, die Prequel-Serie zu äh, Bridgerton erschienen. Und leider hatte ich an dem Tag nicht frei. Also habe ich die erste Folge beim Fertigmachen morgens geguckt und auf dem Weg zur Arbeit. Dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt während meiner Pause. Und den ganzen Rest habe ich dann an dem Abend geguckt, weil ich natürlich wissen muss, wie es weitergeht. Also mache ich nur bei Serien, die mir gut gefallen natürlich. Und deswegen habe ich auch nicht so das Problem mit Film und meine aller allerliebsten aller Filme. Ich muss sagen, da habe ich einen kurzen Moment über, drüber nachgedacht, weil wie die meisten anderen wahrscheinlich auch, bin ich natürlich auch mit Disney aufgewachsen, also mit den Disney-Zeichentrick-Serien und ähm, ich liebe die heiß und eh ähnlich, aber es gibt ähm, ein Filmstudio, das ähm, mein Herz, glaube ich, noch so ein bisschen höher schlagen lässt und das ist äh, das äh, Studio Ghibli. Ähm, ich glaube, selbst wenn man nicht so anime-affin ist, so... Ähm, Chiros Reise ins Zauberland zum Beispiel sagt vielleicht dem einen oder anderen was, äh, weil es halt auch einen Oscar gewonnen hatte, glaube ich. Oder sogar mehrere Oscar, das weiß ich gerade nicht. Ich bin und auf jeden für Fall mich nicht ist das richtige... so dafür. Ja, das weiß ich. <lacht> <lacht> Aber für mich ist das total pure Nostalgie, weil meine Schwester und ich, die früher immer unglaublich gern geguckt haben, teilweise auch geguckt haben, wo wir sie eigentlich nicht hätten gucken sollen. Weil man denkt halt immer bei Anime. Kinderserie, weil es ist halt animiert, Zeichentrick-mäßig so. Aber Studio Ghibli ist, finde ich, halt ähm, so ein All-Age-Ding und noch vieles halt eher für Erwachsene. Also wenn ich zum Beispiel an Prinzessin Bononoke denke. Das ist ja auch super gesellschaftskritisch. Ich hab so ein Trauma und davon. Von den ich so ne? In Shihiros Reise ins ja.
1: Zauberland. Das fand ich so schlimm. Und das ich habe das nicht cool. als Kind geguckt. Ich habe das Anfang 20 geguckt. Aber.
0: Aber fandst du die Schweine bei Chiros Reise ähm, schlimmer als das Ungesicht? Von dem hatte ich eigentlich Ja, weil kind. das also kannte ich da vorher schon. Also die, die
1: Figur okay. kennt man. Aber dass sich deine Eltern okay. einfach so ein verwandeln, weil sie aufsehen, das falsches Essen, das hat Albträume ja. in mir ausgelöst. Not gonna lie.
0: <lacht> also Studio Ghibli, ähm, das ist für mich wirklich ganz, ganz groß. Also wirklich ganz, ganz große Liebe. Ich habe ja auch in der Wohnung ähm, so ähm, Filmposter gerahmt, hängen teilweise von dem einen Film, den ich noch nicht nennen werde, und einmal halt das wandelnde Schloss, weil das eben wirklich mein Favorite, Favorite, Favorite ist. Und ansonsten so serientechnisch habe ich, glaube ich, nicht gar nicht mal so dolle Ansprüche. Ich hatte eine ganz krasse K-Drama-Phase ähm, zu Corona Hochzeiten, also als der erste Lockdown damals 2020 war. Damals. Es klingt so, als wäre das so ewig her, ne? Aber naja, ähm, das hat sich gerade so ein bisschen verflüchtigt. Also ich habe noch ganz viel auf der Watchlist, aber K-Drama gucken heißt halt auch immer natürlich Untertitel lesen, also wirklich nur das machen und nicht nebenher noch andere Dinge tun, was ich halt ganz gerne tue immer, wenn Serien laufen. Aber was ich zuletzt beendet habe und richtig gut fand, war ähm, Killing Eve. Das ist ja auch mit der Sandra O, oh, die ähm, Christina Yang bei Grace Anatomy gespielt hat. Ähm, das fand ich richtig cool. Jetzt gerade schaue ich ähm, Blacklist noch weiter. Das ist so eine Kriminalserie. Ähm, das hatte ich letztes oder vorletztes Jahr sogar schon angefangen zu gucken. Das habe ich ein bisschen pausiert, weil ich gespoilert wurde für eine krasse Sache. Aus Versehen von einer Kollegin. Ähm, ja, so. Und Filme. Also ich gucke immer noch, also ich gucke, glaube ich, am liebsten immer Sachen nochmal neu die ich schon geguckt habe und die ich mag. Deswegen war Alina auch freundlicherweise mit mir an meinem Geburtstag noch mal ein zweites Mal im Kino ähm, Super Mario gucken. Also, ich muss schon sagen, es hat mir auch gefallen. Und der Film ist
1: kurz und für Kinder und sehr bunt. Der, der holt mich ab.
0: Ja, der war echt cute. Den würde ich auch bestimmt noch das eine oder andere Mal gucken. Ähm, genau. You're also so, so, so viel cute. so Kriegen Mit wir jetzt schon eine GEMA-Sperrung? Ich, ich weiß nicht, ob du das, das machst.
1: <lacht> nee, ich finde auch, ich komme sehr nah an das Original ran. Ich glaube auch, wir werden dafür gesperrt bei meinem Talent.
0: Ich lasse das jetzt umkommentiert und gehe mal zu meinen Musik, <lacht> ähm, äh, zu meinen mein Musiklieblingen ähm, weiter, denn auch da sind wir wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich dachte mir, ich nenne mal ein paar Künstlerinnen, die wir beide sehr, sehr gerne mögen. Weil Florence and the Machine ähm, liebe ich auch sehr. Äh, Lord. Liebe ich auch sehr, wobei man da natürlich ergänzen muss, nicht das aktuelle Album. Das war ein Stich ins Herz. Und äh, Lana Del Rey mag ich auch total gerne. Ähm, das sind auch so alles Sachen, die so mir ein bisschen Sommer-Vibes geben momentan. Das habe ich mir so ein bisschen aufgeschrieben. Und ansonsten so medientechnisch höre ich halt selber auch natürlich gerne Podcasts. <lacht> ähm, da habe ich eine ganze Zeit lang Alinas Lieblingspodcast auch gehört, aber schon jetzt länger nicht, und zwar Books Unbound. Da kannst du vielleicht... Mit Ariel Bassett und Rayleen
1: LeMay. Die haben beide eine ganze Zeit lang, viele Jahre lang, Booktube-Videos gemacht und die waren mit äh, in der ersten Welle von äh, englischsprachigen Booktuberinnen auf jeden Fall. Rayleen macht leider keine Videos mehr. Rayleen macht jetzt Haus. Uh, Renovierungscontent finde ich auch richtig nice. Das ist mein größter Traum im Leben, Raylene? ein altes Haus zu kaufen. A Ariel, Ariel, Raylene macht okay. kein mehr und
0: Ariel, entschuldigung, okay. Okay. Ariel macht. Ich dachte, Haus sie renoviert, renoviert jetzt Content. auch noch ein Haus, also würde mich nicht wundern. Aber. Nee, aber sie
1: hat sich auch ein Haus gekauft. Ah, okay. <lacht> ähm, genau, das sind kanadische. Ähm, diese Content-Creatorin und die reden über Bücher und das ist mein allerliebster Lieblingspodcast. Die haben mittlerweile fast 200 Folgen, 190 oder so äh, und einen Patreon-Account und ich konsumiere alles. <lacht> ich höre die jeden Tag, den ganzen Tag zum Einschlafen, wenn ich irgendwo hinlaufe und ich habe alle Folgen mindestens schon, naja zumindest so zwischen Folge 0 und 150, habe ich alles schon mindestens dreimal gehört und danach halt ein bis zweimal. <lacht> Also, falls ihr noch nach einem guten ähm, Buchpodcast sucht, der aber englischsprachig ist, dann Books Unbound.
0: Ja. Yes. Und ich höre momentan nicht mehr so viel Buchcontent, weil ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass ich halt die ganze Zeit mit Buchcontent sozusagen berieselt werde. Und äh, ich höre momentan am allerliebsten tatsächlich ähm, den Podcast von Sturmwaffel. Das ist so ein YouTuber. Das ist so ein YouTuber, der halt, ja, ich weiß nicht, wie nett man überhaupt diesen Content, den er macht. Also der testet so Foodspots Food und kann und jetzt gerade das neueste Video zum Beispiel, da testen die alles Essensmäßige auf dem ähm, Festival, also Rock am Ring und testen das. Habe ich das auch gerade beim Essen geguckt? Ja. Yeah. <lacht> das ist einfach super und die haben also das Team sozusagen hat eben auch einen Podcast, wo die dann eben aber auch mal so random Fragen beantworten oder eben so ein bisschen schnacken, was so gerade ansteht und ich finde die sind eine sehr lustige Truppe einfach, also die die ergänzen sich auch alle sehr gut und das ist irgendwie so entspannend für mich, also weil es halt komplett, also über ganz random Sachen wird dann halt geredet, irgendwie auch so, wie, keine welches Tier wärst du, wenn du ein Tier wärst oder so, I don't know <lacht> ähm, das ist so <lacht> podcastmäßig, mäßig weil ähm, das halt für mich so den Vorteil hat und das kommt vielleicht auch so ein bisschen jetzt als Übergang <lacht> für unsere nächste Frage, wieso, weshalb Podcast, also warum haben wir uns jetzt auch gedacht, machen wir Podcast und nicht wieder irgendwie mehr YouTube oder mehr, wir hatten ja auch einen ähm, Buchclub, also book -Clock, also mehr in der Richtung, so Livestream-mäßig. Podcast ist für mich einfach das allerbeste ähm, Format, Konzept, was man halt so nebenher sozusagen hören kann. Also sei es jetzt, wenn ich Abwasch mache oder wenn ich auf meine Bahn warte oder auf dem Weg zur Arbeit bin oder zum Einschlafen. Ich weiß, das ist ungesund, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die also ich kann nicht in der Stille einschlafen. Also okay. ich, außer ich bin halt wirklich tot, tot Aber selbst dann, das fällt mir sehr, sehr schwer. Und das reicht dann auch, das einfach nur anzumachen und dann läuft es halt eine Minute und dann schlafe ich ein, aber das brauche ich dann einfach. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Ich finde vor allem, also ich weiß ich nicht, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich wohne halt alleine und dann ist es halt immer irgendwie ganz nett mal zwischendurch, wenn man halt nicht so Musik hören möchte. So einfach so eine, wie, ja ich weiß nicht, wie soll ich das dann sagen, so eine Grund Brieselung irgendwie zu haben, also dass man einfach jemandem zuhört und wenn es halt auch nicht so gehaltvolle Sachen irgendwie teilweise sind, die besprochen Wie werden. Zum
1: Beispiel, was ist dein liebes Tier oder welches
0: Lieblingstier wärst du? Ja, oder welcher Snack? Und das welcher fand ich Snack. auch schön. Ich weiß, welcher Snack du momentan wärst. Mhm. Du wärst eine schokoüberzogene Waffel.
1: Die haben wir manifestiert. Das ist der nächste Pfandfeld über uns. Monja und ich manifestieren Ach, ähm, ja. Lebensmittel. Wir müssen mal ausprobieren, ob das noch klappt ähm, mit anderen Dingen im Leben. Ich weiß nicht, Geld und Reichtum und Fame. Macht. Und Glück. Macht. Das war sehr anschaulich für unsere
0: Charaktere gerade. Ich will Fame. Du willst ja. Macht. Ja, zu Cash würde ich auch nicht nein sagen. So ist nicht. Um, Wollen wir mal aber, zum
1: buchigen Teil übergehen, langsam? Yes. Ich habe Lust, mit dir über Bücher zu reden und vielleicht weniger über Lebensmittel erstmal. Boah, für die Leute, die den Videopodcast hören, es war so warm in der letzten Zeit. Ich habe so viele Fliegen. <lacht> 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 Manchmal fliegt so eine Fliege durch die Kamera. Es tut mir sehr leid, falls ihr das seht. Ähm, ich habe versucht, sie Ghostbuster-mäßig so einzusaugen. Es hat nicht so geklappt. <lacht> well. Ja, also ein Buch-Podcast und ein Popkultur-Podcast. Ich würde gerne mal was über deinen Lesegeschmack erfahren.
0: Über meinen Lesegeschmack? Über deinen Lesegeschmack. Lese Wie würdest Lesegeschmack. du deinen persönlichen Buchgeschmack beschreiben, Monja? Das werde ich ja ganz oft gefragt. Also wird man, glaube ich, generell, wenn man so in einer Buchhandlung auch arbeitet natürlich. Ähm, und jedes Mal ist es sehr schwierig, das zu beantworten, denn ich würde meinen Buchgeschmack als all over the place beschreiben. Ähm... <lacht> weil ich lese wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Ich mag am aller, allerliebsten natürlich so richtig beklemmende, hässliche, traurige, kaputte Geschichten irgendwie, auch mit komplexen Figuren, die mich ich traurig auch. machen. Auf der anderen Seite liebe ich aber auch ähm, kreative, bunte, fantastische Kinderbücher. Ähm, ich mag auch Liebesgeschichten, wo ich da halt auch so ein bisschen unterscheiden würde zwischen diesen richtig cuten Zuckerwatte-Liebesgeschichten einfach nur zum Wohlfühlen und dann aber auf der anderen Seite auch wieder die Liebesgeschichten, die so richtig wehtun. Ähm, auch die mag ich total gerne. Ähm, aber halt auch Fantasy. Also mein Herz schlägt für Fantasy. Also ich weiß halt nicht, wie es dir geht, wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest. Ich würde mich glaube ich, wirklich, ja, also wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, ich würde mich ich nicht mich für Fantasy entscheiden? Ich glaube, ich würde mich für Fantasy entscheiden. Tatsächlich.
1: Ja. Aber ich, ich mag würde was. Mich, ja. Ich würde mich für traurige, gesellschaftskritische, contemporary-Bücher entscheiden, zeitgenössische Literatur. Aber wie du meinst, die traurig und echt und unbeschönt mhm. und die Realität widerspiegelt. Mhm. Ja. Und alles. Emotional, emotional vor allem, herzzerreißend. Auch wenn ich dann nicht weine.
0: Ja. Ich weine ich dann schon. innerlich. Ich weine dann innerlich, sagt sie. Ja, immerhin. Mhm. Und ansonsten, was mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, dass ich mich auch so ein bisschen mehr so zu etwas schrägeren, humorvolleren Sachen hingezogen fühle. Was sind das ähm, für eine Schiene? Die kennst so du auch nicht. So auch so ein bisschen nostalgisch. Also zum Beispiel Mariana Lecki habe ich ja so ein bisschen für mich entdeckt. Ah. Ich dachte, du ja. erzählst mir jetzt,
1: dass du diese Person bist, die in den Buchladen kommt und sagt, Entschuldigen Sie, haben Sie was Lustiges?
0: Das Schlimmste. Aber mittlerweile baue ich mir so ein kleines Repertoire auf. Hm. So mittlerweile. Aber immer noch nicht Haben meine Sie liebste schon mal Sache. Ich habe Känguru-Chroniken gelesen. Ja. Das ist immer noch nicht meine liebste Sache, die ich gefragt werde auf der Arbeit. Das Arbeit. Oder was schön ist, das ist genauso schlimm. Was schön <lacht> Weil es halt einfach so subjektiv ist. Also nicht, dass die Frage an sich per se schlimm ist, aber es ist halt immer schwierig, weil man natürlich sowas ganz unterschiedlich ähm, wahrnimmt. Ja, so also Mariana Lecki von der, ähm, oh Gott, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie Maren oder Mareike Köhler heißt. Habe ich auch so ein Kurzgeschichtenband äh, gelesen und ähm, zu einem Buch, wo wir nachher noch ein bisschen kommen, bei den Favoriten. Und was mich momentan auch beschäftigt, das merke ich auch, du älter ich werde tatsächlich, das wird dich jetzt bestimmt Rain. wieder äh, triggern. Ähm, so <lacht> Sachen wie Thema Herkunft und Identität. Warum sollte mich das triggern? Also eine Zeit lang durfte ich das Wort Herkunft nicht verwenden. Ich erinnere ich dich an sagen, unseren Ich muss
1: sagen, ich bin kein Fan von dem Buch Herkunft. Ich will kurz sagen, dass mich Bücher, die kulturelle Diversität und Kulturen <lacht> generell thematisieren, dass die kein persönlicher Trigger für mich sind. Mir hat Herkunft von Sascha, Sascha Stanis, Stanisic nicht so gut gefallen. Das muss ich Weil noch ich lesen. Ich habe das hier. ich die lesen haben musste und du bist Thalia theater geguckt habe. Und Bücher, die man lesen muss sind ja tendenziell sowieso schon ein bisschen schwieriger als Bücher, die man gerne freiwillig liest.
0: Das stimmt. Das musste ich kurz klarstellen. <lacht> ich glaube, das hat aber auch niemand so aufgefasst. Trotzdem. Ähm, das sind halt so Sachen, die mich so in, in den letzten Monaten irgendwie noch ein bisschen ja mehr catchen, auch wenn ich sehe, dass es darum geht und dass ich auch merke, dass ich halt auch immer mal wieder öfter dann auch zu den Büchern greife von vielleicht auch etwas, also so Frauen in meinem Alter, die eben auch irgendwie einen Migrationshintergrund haben oder irgendwie so äh, diese Themen ja behandeln, dass mich das halt schon sehr, sehr zu sich zieht momentan, ja.
1: Okay, divers, vielfältig,
0: bunt gemischt. Aber da haben wir ja auch Überschneidung. Also ist ja jetzt nicht so, dass du. Du würdest dich zwar nicht für Fantasy entscheiden, aber du liest ja auch gerne mal Fantasy.
1: Also primär lese ich gerne, wie gesagt, traurige und gesellschaftskritische zeitgenössische Literatur. Aber natürlich auch Fantasy. Und natürlich auch gern anglophone Klassiker. Das Anglophon musste ich hinzufügen, weil. Wenn ich nur Klassiker sage, dann fragen mich Leute so, was ist dein Lieblings-Kafka? Was ist dein Lieblings-.
0: Der Sandmann ist Alinas Lieblingsklassiker <lacht> im deutschen Bereich, muss ich dazu sagen.
1: <lacht> ETH Hoffmann und ich, ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ich habe auch die Elixiere des Teufels gelesen und einen Vortrag darüber gehalten. Dieses Buch ist so dick. Dieses Buch ist so schrecklich. ETH Hoffmann und ich, ich liebe die Romantik. Aber ETH Hoffmann und ich, also. <lacht> Die Epoche, <lacht> nicht <lacht> ähm, oh, nee. Okay, also, also Anglophone-Klassiker. Ganz besonders natürlich gern so die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, also so English Romanticism finde ich gut, später auch in Amerika Romanticism, ein bisschen später angesiedelt im 19. Jahrhundert. Moderne finde ich richtig geil, so Anfang des 20. Jahrhunderts und dann alles wieder nach dem Zweiten Weltkrieg. Also so 50er, 60er, das ist aktuell. Bist du stolz auf mich, Monja? Wir reden jetzt schon 40 Minuten live und ich habe noch nicht einmal über die 60er geredet.
0: Ja, da machen wir bestimmt eh so ein ganzes Themen. Auf jeden Blöckchen. Fall machen wir das. Ich glaube auch.
1: <lacht> das ist der nächste Random-Fun-Fact über mich. Ich habe so extreme Hyperfixation Und meine aktuelle Hyperfixation sind die 60er und die 70er in, in L.A., die Sex, Drugs and Rock'n'Roll-Phase, and Eve Puppets, ist mein Neu-Also-Liebe. Ähm, nee, genau. Und dementsprechend ein paar Bücher, aber vielleicht auch als, als Übergang einmal. Ähm, mein allerliebstes neues Lieblingsbuch ist Slow Days and Fast Company, The World, The Flesh and L.A. von Eve Puppets. Liebe, falls ihr Eve Puppets nicht kennt, don't worry, ich Nächste Folge. Alina sorgt schon dafür. <lacht> ich sorge dafür. Nächste Folge. Die ist einfach cool. Ihr werdet, sie, ihr werdet sie mögen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr sie nicht mögen werdet. Und dann, eigentlich hatte ich immer so ein Trio an Büchern, die ich immer genannt habe, wenn mich jemand nach meinen Lieblingsbüchern gefragt hat. Aber jetzt sind es halt vier, weil das muss jetzt halt dazu. <lacht> Ansonsten, Normal People von Sally Rooney. Liebe. Dazu gibt es auch, Monja hat vorhin schon einmal Book a Clock ange, angeteasert. Das war mal unser alter Buchclub, den wir mit ein paar ähm, Bekannten und ein paar Freundinnen und ein paar ehemaligen Booktuberinnen aufgenommen haben. Ähm, wenn ihr Book a Clock auf YouTube eingibt, dann ähm, findet ihr die Livestreams dazu auch. Da haben wir, wie gesagt, ähm, eine Ze ganze Zeit lang, drei Jahre lang oder so einmal im Monat ein mhm. Buch gelesen. Das ist dann so ausgefisselt, aber das ist auch in Ordnung, um Projekte kommen und gehen. Ähm, da haben wir Normal People gelesen und mein Herz es war so zerbrochen nach diesem Podcast. Ich weiß, dass du dabei warst. Ich weiß, dass ähm, unsere Freundin Anni dabei war.
0: Mhm.
1: Anni Isa fand es in Ordnung. Auch. Wer auch? Mel?
0: Nee, Isa war, glaube ich, Isa. auch noch mit ich dabei. Ich würde
1: sagen, Mel war, glaube ich, nicht, bei Isa. Ja, ich weiß nicht mehr, wie, wie. Isa es fand. Ich glaube, ganz
0: Gut. Ich glaube, wir fanden das, also ich glaube, wir fanden du das ganz also, Du hast es gut? geliebt. Ich fand es gut. Isa fand es, glaube ich, auch ganz gut. Anni fand es nicht so dünn. Anni toll. fand es nicht so
1: gut. Aber ich habe das Buch so geliebt, dass ich nicht mal vier Sterne für mich annehmen konnte. Ich so, aber aber lest doch mal dieses Quote, es müssen nur fünf Sterne sein. Und ich bleibe dabei. Mit jedem Mal lesen. Dieses Buch ist so dünn und ich habe hunderte Sticky Tabs in diesem Buch. Naja, dann unser Lieblingsbuch, was uns vereint. Ein, ein unser Lieblingsbuch, was uns vereint. Hey, Lieb Syntax, what the fuck, äh, ist egal. Ähm, <lacht> Daisy Johnson hat the Six von Taylor Jenkins Reid. Ich liebe übrigens noch die Serie, die hätte ich vorhin auch nennen können. Monja äh, ist noch resistent, Monja guckt die Serie noch nicht, Monja ignoriert noch die Existenz der Serie. Ist in Ordnung, mache ich bei der Serie von Normal People genauso. <lacht> Aber da geht es auch um die 60er. Es passt so gut, ich liebs. Habe ich direkt gelesen, als es rausgekommen ist, 2017, glaube ich. 18, 17, irgendwie so, und seitdem. Ist das schon so lange her? Ja, oh voll. God. Unangefochten ist es auf Platz 1 mit den anderen zusammen. Und das dritte, weißt du, was jetzt kommt?
0: Strange the Dreamer?
1: Oh ja, Strange the Dreamer von Lady Taylor. So toll, dass ich auch meine äh, Socials nach einem Kapitel aus dem Buch Strange the Dreamer benannt habe, nämlich Shopping for Moon. <lacht> ja, liebe ich. Das ist Fantasy... Aber auf eine ganz coole, auf eine richtig innovative, auf eine ganz langsame und auf eine ganz feine Art ähm, ist eine Dilogie, das ist der Auftakt. Liebe. Und an Klassikern liebe ich zum Beispiel Wuthering Heights mittlerweile. Darüber müssen wir auch irgendwann nochmal reden. Darüber haben wir auch eine Booker Folge gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, wie fundiert die ist. Ich weiß nicht, ob ich darauf verweisen möchte. Ich glaube, wir waren alle noch sehr, ich war auf jeden Fall noch relativ Klassiker unerfahren und relativ grün hinter den Orten. Um, aber die Folge existiert. Und dann mag ich auch Hemingway ganz gerne, aber das ist ein bisschen Red Flag. Ich mag so <lacht> wirklich sehr gerne. A clean, well-lighted place is sehr nice. Ja, wo holst denn du denn so deine Inspiration für neue Bücher her?
0: Also früher was schreibt halt schon so Social Media, also da habe ich schon halt so, damals war es ja Booktube eher primär und dann ist es halt irgendwann Bookstagram gewesen. Das ist es halt irgendwie mittlerweile nicht mehr so doll, also eher so in vereinzelten Fällen. Auf der Arbeit natürlich sehr, sehr viel, also sei es im Gespräch mit meinen Kolleginnen oder auch im Gespräch mit Kundinnen. Ich habe halt auch mittlerweile viele auch im Freundeskreis, die halt entweder ehemalige Buchhändlerinnen sind oder gerade ähm, pausieren, sage ich mal. Da kommt das halt viel her. Ja, wir reden natürlich auch viel über Bücher, über Literatur. Ähm, so wir sind natürlich gegenseitig auch so ein bisschen Jetzt zum <lacht> ähm, genau so ein bisschen anfixen. Ähm, so, Was Das
1: weiß ich noch nicht so. Monja, okay, nächste Folge. Nächste Folge ist mein, mein Goal, euch alle und Monja besonders zu überzeugen, Eve Babbitz
0: zu lesen. Genau. Und Eve Babbitz ist ja auch so eine, jetzt, also für mich war sie jetzt nicht so eine super bekannte Autorin. Wo hast du sie denn für dich entdeckt?
1: Das ist eine gute Frage. Also generell würde ich sagen, ich hole meinen Lesegeschmack auf jeden Fall von Social Media. Ich liebe Social Media. Ähm. Monja sieht auf jeden Fall eher die Nachricht von Social Media. Ich liebe, ich finde Selbstdarstellung so spannend, auch von anderen, vor allem von Leuten, die man kennt, die man in Person kennt und dann, wie die sich präsentieren auf Social Media, finde ich so spannend. Aber generell auch so die Marketing-Sachen dahinter, finde ich cool. Ähm, also von Social Media auf jeden Fall, von, von Booktalk. Ich liebe Booktube, ich würde sterben für Booktube. Booktube ist mein Ride or die Longform form buchcontent Das kann ich den ganzen Tag, gucken. nicht nur Buchcontent, ich gucke alles <lacht> auf YouTube. <lacht> Alles, auch Dokumentationen und kreativen Content und so weiter. Ich glaube, es hat angefangen damit, dass ich äh, die John Didion, The Center Will Not Hold, äh, Dokumentation auf Netflix geguckt habe. Die ist schon 2017 oder 2019 rausgekommen, also auf jeden Fall vor ihrem Tod. Ähm, John Didion ist im Dezember, am 23. Dezember 2021 gestorben. Ich bleibe jetzt übrigens am 17. Dezember 2021. Nur sechs Tage davor. Und Eve Buppets und John Didier haben zur gleichen Zeit, also in den 60ern, 70ern, natürlich später auch in den 80ern und in den 90ern, über den gleichen Ort bzw. die gleichen Orte geschrieben. Primär LA, aber auch New York. Und deswegen werden sie immer so ein bisschen in einen Topf geworfen. Deswegen bin ich, glaube ich, von John Didier zu Eve Buppets gekommen. Und äh, so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Also insgesamt <lacht> bin ich sehr inspiriert von ähm, Social Media. Aber auch aus der Uni natürlich, also gerade alles, was, man liest in der Uni schon so kanonische Werke, aber alles, was vielleicht ein bisschen weniger kanonisch ist als Wuthering Heights oder The Great Gatsby oder Shakespeare oder so. Weil es einfach cooler ist, das zu lesen und dann mitreden zu können. Und natürlich durch die Buchhändlerin meines Vertrauens. Die inspiriert mich auch sehr doll. Das wollte ich also, hören. Monia. Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen über das Lesejahr... 2023 reden, ein bisschen recappen, was da das erste halbe Jahr passiert ist.
0: Ja, gerne. Möchtest du anfangen, wo ich anfangen? Mach du. Ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl für das Lesejahr 2023, habe das dann auch nochmal so ein bisschen gegengecheckt und es ist halt auch faktisch ein gutes Lesejahr bis jetzt gewesen, was die Qualität betrifft. Also Quantitativ ist es halt ähm, nicht so stark. Ich habe mir jetzt eine, ähm, eine Goodreads Challenge gesetzt von 48 Büchern. Das sind so vier Bücher pro Monat, was für mich halt realistisch machbar ist, einfach, ähm, weil es mir so wichtig war, dass ich halt guten Gewissens auch ähm, einfach so dickere Bücher lesen kann. Also zum Beispiel eben von Nino Haratischwili, was ich jetzt gerade noch lese, ähm, das achte Leben für Breka mit seinen 1200 das lese ich Seiten. Auch genau. <lacht> Um, und äh, ich breche auch mehr ab, also ich habe jetzt sieben Bücher schon abgebrochen in diesem Jahr und das finde ich auch ganz gut, da habe ich mich letztes Jahr halt auch ähm, durchgequält insgesamt würde ich auch sagen, dass ich dieses Jahr wieder so ein bisschen mehr ähm, so gegenwartsliteratur lese was ich ganz schön finde das ist so ein bisschen in den letzten Jahren hat das so ein bisschen abgenommen, also immer mal wieder zwischendurch und ähm, das finde ich irgendwie ganz schön, dass mich das wieder so ein bisschen catcht. Und bei dir?
1: Ich habe dieses Jahr erst
0: zwei Fünf-Sterne-Bücher gehabt,
1: was ich sehr, sehr traurig finde. Und diese ganzen, ich hatte auch wenig Bücher, die ich gehasst habe abgrundtief. Ich hatte halt viele so Drei-Sterne-Bücher, ne? Drei-Sterne-Bücher sind blöd. Aber ich habe, glaube ich, ähm, ein paar mehr Facetten meines Lesegeschmacks kennengelernt, was wofür ich sehr dankbar bin, was sehr schön ist. Was war denn dein Lieblingsbuch bisher in diesem Jahr?
0: Das ist ja immer eine sehr schwierige Frage. Vor allem, ich hatte halt Grenze schon rein. nicht so viele Fünf-Sterne-Bücher, Highlight-Bücher, aber schon einige. Ich habe eine, also eine Top-3 zusammengestellt und ich habe einen Honorable Mention, aber das ist ein Buch, worüber ich halt gerne in einer späteren Episode nochmal reden möchte. Mein Honorable Mention ist auch das Buch, was ich jetzt vor kürzester Zeit gelesen habe in meinem Urlaub und zwar... Für die, die Videopodcast ähm, hören, schauen, sehen, das jetzt von Lea Melcher. Du, ich habe nachgedacht. Ähm, das ist eben eine deutschsprachige Autorin und ich habe von ihr schon mal ein Buch gelesen letztes Jahr. Vielleicht wird auch alles gut, ist der Titel, falls mich nicht, äh, falls ich mich nicht irre. Und ähm, da will ich gar nicht so viel jetzt in dieser Folge erzählen. Ähm, wie gesagt, das folgt. Ich habe einmal mit dabei. Von ähm, Manuel Butt, äh, Zierfische in Händen von Idioten. Dann habe ich einmal mit dabei von Jan Weiler, der Marquisenmann. Und weil ich mich ja entscheiden musste für das eine, eine, eine Highlight-Buch, das ist ein Debüt geworden und zwar von der Lisa Roy. Lisa Roy, keine gute Geschichte. Einfach vier Bücher gezeigt statt eine. Aber das ist ja jetzt das, das ist jetzt das. das.
1: Das Highlight-Buch.
0: That's all right. Das muss ich ja schon immer so ein bisschen ein bisschen ausreizen. Ausreizen, richtig. Das ist ein gutes Wort. <lacht> Möchtest du erstmal ähm, dein Highlight zeigen oder soll ich erstmal so ein bisschen zu Keine Gute Geschichte erzählen? Nö, ja, erzähl was. Also, in Keine Gute Geschichte geht es ähm, um die 30-jährige Arielle ja, Arielle wurde nach der kleinen Meerjungfrau benannt und ähm, die arbeitet als Social Media Managerin ähm, und macht jede jede Menge Geld, ist aber auch sehr, sehr depressiv und kehrt eines Tages ähm, in ihr Heimatdorf, sage ich mal, zurück. Das ist äh, in, so einer Essen, in so einem Essener Stadtteil, Katernberg heißt das, das ist halt eher so ein bisschen, ja, eher so ein problematischerer... Stadtteil, sage ich mal, ist, der auch eher von Armut geprägt ist, eher so eine sozial, wie sagt man es denn, so eine sozial etwas schlechtere. Sozial schwache? Sozial schwache, ja.
1: Mit sozial-ökonomisch geringem Status.
0: Dankeschön, genau das wollte ich sagen. Und sie kehrt eben nach zwölf Jahren zurück, weil sie einen Anruf einer Nachbarin erhalten hat, dass ihre Großmutter gestürzt ist und ein bisschen Unterstützung braucht. Und sie macht es relativ widerwillig. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass zwei kleine Mädchen verschwunden sind. Und das erinnert sie ganz, ganz stark an ihre Mutter, die vor äh, zwölf Jahren verschwunden ist. Nee, zwölf Jahre stimmt, glaube ich, gar nicht. 24 Jahre ist genau das Doppelte. Und ähm, dann geht es so ein bisschen darum, ähm, dass sie halt so ein bisschen der Vergangenheit auf die Spur geht, ähm, sich vielen schmerzvollen Fragen auch stellen muss, ob ihre Mutter freiwillig gegangen ist oder ob sie sie verlassen hat beziehungsweise ob da ein bisschen mehr dahinter steckt. Die Großmutter scheint da auch ein bisschen mehr noch zu wissen und will nicht wirklich was dazu sagen und das Buch hat mich richtig geflasht. Mein Lieblingsbuch
1: aus diesem Jahr ist natürlich Slow Dice and Fast Company von Eve Babbitts. aber weil ich darüber in der nächsten Folge prima reden möchte, nur der kürzeste Umriss es ist Autofiction, also eine Mischung aus autofiktionaler äh, aus autobiografischer und fiktionaler Erzählung, also ein ganz interessanter Mix über Eva Leben in den 60ern und in den 70ern in LA. Und man kriegt viel Gossip mit, viel Groupie-Dasein, viel Exzess. Gutes Buch. Aber was viel überraschender war, und ich glaube, es hat niemanden so sehr überrascht wie Monja. True. <lacht> Ist mein anderes einziges Fünf-Sterne-Buch dieses Jahr. Das neue Buch von Gabriela Santas de Lima. Jetzt sind wir echt. Ich lese wirklich nicht sehr oft New Adult oder Romance generell. Also New Adult Romance spezifisch. Aber das hier, das fand ich richtig, 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 richtig besonders. Ich habe absolut nichts gegen New Adult Romance. ist einfach nicht mein primär präferiertes Genre. Ähm, das hier war richtig gut. Es geht um Lucy und um Gregor und es ist Second Chance Romance. Also die beiden haben sich vor ein paar Jahren schon mal getroffen und auch verliebt. Aber das Ganze hat aus diversen Gründen nicht geklappt. Die haben sich bei einem Schreibwettbewerb kennengelernt. Und, ähm, dann für den Master kommt Gregor aber zurück nach Köln, da wo auch Lucy ist. Und dann müssen sie zusammen den Hochschulpodcast leiten. Also die Wege kreuzen sich wieder und, ähm, man bekommt viel aus... Äh, über Gregors Zukunftsstruggles als ähm, er ist ein relativ etablierter Autor äh, mit und äh, über Lucys ähm, Findung und es geht auch viel um Freundschaft und um ähm, weibliche Freundschaften vor allem, aber im Zentrum steht natürlich deren äh, wieder aufblühende Romanze. <lacht> und was mir besonders gut daran gefallen hat, ist, und ich glaube, das sagen alle im Zusammenhang mit Gabbys ähm, Schreiben, der Schreibstil. So echt, so schön, so lyrisch, so real. Und das hat sich angefühlt, als wäre man dabei. Was äh, New Edit angeht, ist das ähm, von den Büchern. Und dabei schließe ich ähm, die Bücher von meinen Freundinnen aus. Äh, auf jeden Fall mein liebstes New Edit Buch. Würde ich empfehlen und ich freue mich ganz doll auf den zweiten Teil, der auch dieses Jahr rauskommt.
0: Wollen wir mal über was Negativeres reden? <lacht> Können wir machen. Ist mir aber tatsächlich... Dieses Mal sehr schwer gefallen. Aber gut, ich oh, habe es ja auch gut. schon ein bisschen angedeutet, dass das eigentlich ganz gut lief bisher, das ähm, Leser für mich. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt keine krasse Enttäuschung mit dabei. Bei Enttäuschung für mich setzt ja immer voraus, dass ich ähm, eine bestimmte Erwartungshaltung oder eine bestimmte Hoffnung hatte. Ich schon. Um, <lacht> ja?
1: Ja, du bist auch enttäuscht von mir. Aber red erstmal weiter, ich komme gleich mit. Nein, tell
0: me, jetzt möchte ich das wissen. Ich habe es vergessen wahrscheinlich.
1: Ich habe doch so einen Schrein in meiner Wohnung, so eine Autorin an meiner Wand hängen.
0: Oh ja, ja, Ach. oh mein Ach. Gott, ja. Das hat mich außer Bahn geworfen. Wer ist es? Die gute Mary, oder?
1: Ja, Mar Mary Shelley. Ich habe Frankenstein das erste Mal gelesen und geliebt, 2000, weiß ich nicht, 19 oder ich weiß es nicht, 20, keine Ahnung, vor ein paar Jahren. Geliebt. Fünf Sterne plus. Jetzt nochmal mal für die Uni gelesen, für ein English Romanticism Seminar. War gut? War sehr gut? Nee. Mochte ich, mochte ich immer noch gern, aber deswegen ist es eine Enttäuschung. Kein Flop. Auf gar keinen Fall. <lacht> aber enttäuscht war ich schon. Es hat so flach gewirkt, aber romantische Charaktere, die nicht die ProtagonistInnen sind, sind da halt auch immer sehr eindimensional. Das ist einfach so ein Charakteristikum, aber das hat das Ganze irgendwie so ein bisschen bläh gemacht im Vergleich zu anderen Büchern. Entschuldigung, ich bin hier damit reingekretscht. Go on.
0: Der Schock sitzt immer noch tief. Nee, ist schon in Ordnung. Ähm, genau, also ich hatte so keine Enttäuschung in dem Sinne. Hm, ich habe jetzt im Urlaub tatsächlich ein Buch beendet. Es war jetzt halt ein Zwei-Sterne-Buch. Also ich hatte dieses Jahr nicht so viele Zwei-Sterne-Bücher. Also da hatte ich schon ein bisschen eine Erwartung eigentlich dran, weil es klang in sich sehr gut. Es ähm, ist von Lukas Bärfuß, Die Krome Brot. Ähm, ist eben auch so ein, ähm, Gegenwartsliteratur. Und es ähm, ist halt angesetzt als Dreiteiler, was ich jetzt erst so im Nachhinein erfahren habe, was ich auch ein bisschen fragwürdig finde, es geht im Prinzip, also es ist eine, eine Familiengeschichte, wir setzen an beim Großvater und arbeiten uns sozusagen voran, so ungefähr nach dem ersten Drittel sind wir dann bei Adelina, die eigentlich Protagonistin eben auch, die aus Italien, also auch ähm, also ihre Eltern kommen aus Italien, wandern nach, ähm oha, wo wandern sie denn hin aus? war es die Schweiz, ist auch egal, auf jeden Fall irgend so ein, ein, ein reiches Land definitiv, das viele Privilegien genießt und äh, sie ist eine unglaublich naive Protagonistin, ähm, was ich so in Gegenwartsliteratur noch nie gelesen habe. Also ich hatte eigentlich sehr viel Hoffnung in sie gesetzt, dass wir eben eine starke Frauenfigur begleiten. Ähm, ihre Ausgangssituation ist eigentlich echt... Äh, blöd, weil ihr Vater sie mit einem Haufen Schulden sozusagen alleine lässt und ihre Mutter haut eben auch nach Italien ab. Sie lernt einen Mann kennen, heiratet sehr jung, wird sehr, sehr schnell schwanger und Ende vom Lied ist aber, dass sie im Endeffekt alleinerziehende Mutter ist und dann eben schauen muss, wie sie wie sie diese Schulden von ihrem Vater abarbeitet, wie sie ihrer Tochter irgendwie ein Leben bieten kann und arbeitet in einer Fabrik und lernt dann daraufhin ähm, Emil kennen. Das ist ein ein Mann, den sie beim ähm, beim Kellnern dann aber, glaube ich, oder beim äh, irgendwie sowas kennenlernt und ähm, den sie auch eigentlich nicht so sonderlich mag, den sie aber für sich so ein bisschen nutzt, ähm, um aus ihrer Misere herauszukommen. Mhm. Ich sage es mal so. Und dann passieren eben Dinge und es ist ein sehr dünnes Buch und ich verstehe halt nicht, dass sie, also sie ist am Anfang jung, ja, aber nachdem man dann ja auch Mutter ist und nachdem sie ja auch, sage ich mal, schon auch ein bisschen erwachsen wird, verstehe ich nicht, wie sie so naiv bleiben kann. Sie zieht dann eben mit diesem Emil in so eine sehr schönes Haus, in so eine abge, abgeschiedene Gegend. Und Emil ist unterwegs und es kommt ein neuer männlicher Charakter hinzu, den sie halt auch beschreibt als ungepflegten, stinkenden, so ein bisschen so Landstreichermäßigen Menschen. Und eine Seite später hat sie halt einfach random Sex mit Natürlich. dem. So. Ja. <lacht> Kein Kommentar dazu. Ähm, und. Also ist total merkwürdig. Also, und ähm, auch danach, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt, ähm, es hätte so viel sein können. Auch es wurden auch viele so kritische Aspekte, also gesellschaftskritische Aspekte angesprochen, aber das hat sich dann alles in so Monologen abgespielt, die halt fast schon eher wie so ein Vortrag sich angefühlt haben. Und es hat mich leider nicht abgegriffen. Und es hat sich auch gezogen. Und dafür, dass es halt, ich glaube, noch nicht mal 300 Seiten hat, ähm, ist das immer schon nicht so ein gutes Zeichen. Also das ist so ein kleiner Flop, den ich gelesen habe.
1: Schade. Aber vielleicht wirken dadurch die guten Bücher ein bisschen besser. Yes. Ich habe ein richtig schlechtes Buch gelesen und du hast es auch gelesen und du fandest es okay. Ähm,
0: Ach so, ich ja mein, stimmt. Ich bin großartig, weil wir darüber
1: reden. Okay, aber ich nehme Drop es kurz. Saddleback ja, Kings das. von J.S. Wonder, J.S. Wonder, wie auch immer. Um, das ist ein Dark-Romance-Buch, es ist mhm. Reverse Harem, es ist Bully-Romance und deswegen fand ich es so schlimm. Mhm. Jetzt kommen alle und sagen, es war genau das, was es angegeben hat zu sein. Mhm. Ja, schön, war trotzdem angsteinflößend und sehr unsexy. Meiner Meinung nach, no shame, wenn ihr es sehr gerne mochtet, ein ah, bisschen... Wenig. Wenig schämen, wenn ihr es mochtet. Nein. Okay. Wollen wir Bücher über... Bücher, auf die wir uns freuen nächstes Jahr. Worauf freust du dich?
0: Yes. Ich habe mir drei Sachen rausgeschrieben. Einmal eine Fortsetzung und zwar das wird wahrscheinlich keine Überraschung Kirsten sein, Gier. von Kersten Gier, der zweite Band von yes, Vergiss mal nicht, <lacht> ähm, da freue ich mich wirklich doll drauf, es ähm, hat sich auch alles ein bisschen verzögert, also die Erscheinung, deswegen da freue ich mich drauf, das kommt ja jetzt auch schon am 28. Juni, das also ist es ist nicht ja, mehr ganz so lange Wochen. hin, weniger als zwei Wochen, ähm, Genau, und ähm, ich möchte ganz gerne den ersten nochmal rereaden davor, um dann abzutauchen in den nächsten Band. Und dann freue ich mich ganz doll drauf, das hätte ich gar nicht erwartet, dass das jetzt schon so schnell erscheinen wird im Deutschen. Und zwar am 13. September bei CBT wird von der Jennifer Lynn Barnes ähm, die Fortsetzung von Inheritance Games sozusagen, der Trilogie, ähm, erscheinen. Ähm, the brother, The, the Brother, was? Mhm. The, ich frage mich, ob ich gerade einen Tippfehler gemacht habe oder ob. Also The Brothers Hawthorne, würde ich eher denken. Ich habe jetzt The Brother Hawthorne, aber ich glaube The Brothers Hawthorne. Ähm, wo wir sozusagen nach Ende des dritten Bandes von Inheritance, Game, Inheritance Games einsetzen und es äh, weitergeht, was ich mega krass Feier, weil ich super traurig war, ähm, als es beendet war. Also das ist so eine Trilogie, die mir unglaublich gut gefallen hat, wo wirklich Band 1 bis 3 wirklich für mich gleich stark waren und ähm, die Art Buch mochte ich einfach sehr gern. Und als dritten Punkt, das muss ich jetzt vorlesen, weil es ist ein ähm, chinesischer Name und ich habe mir extra Lautsprachen, also nicht echte Lautsprache, aber für mich lautsprachmäßig das immer rausgeschrieben, äh, wie man sie ausspricht. Und zwar ist es... Äh, Shiran J. Zhao, und zwar Iron Widow, Rache im Herzen. Ich weiß nicht, ob du mhm. da was von gehört hast. Das ist auch ein ähm, Debüt, es ist Science Fiction, soweit ich das verstanden habe. Und ähm, die Story dahinter finde ich total cool, weil sie dieses Buch geschrieben hat, nachdem sie einen Anime gesehen hat, der sie zutiefst unbefriedigt äh, mit dem Ende hinterlassen hat. Und hat das sozusagen so geschrieben, wie... also Schon ein Konzept so ein bisschen anders, aber wie sie sich eigentlich gewünscht hätte, dass es ausgeht. Und was ich ganz spannend finde, es gibt ein Liebesdreieck, aber nicht in dem Sinne, wie wir es vielleicht klassisch von Twilight kennen, wo sich dann die Protagonistin eben entscheiden muss, sondern es ist ein Liebesdreieck, das in Polyamorie sozusagen sich entwickelt, das ist auch kein Spoiler, das erzählt sie so ganz offen und pitcht auch ihr Buch so, wo eben die ähm, Protagonistin sich für beide Männer entscheidet und die Männer dann im Laufe der Geschichte sich auch füreinander entscheiden, also so ein richtiges äh, Liebesdreck und das finde ich total spannend mal zu sehen, wie das vielleicht auf eine etwas ähm, gesündere Art und Weise in einer Geschichte sozusagen repräsentiert und verarbeitet wird, als es jetzt vielleicht bei den Very Bad Kings ist. Apropos Liebesdreieck, genau. ich
1: freue mich, die, die Brücke ist lang, ja. die Brücke ist lang und ein Spoiler, aber ähm, eine Young Adult Autorin, eine amerikanische Young Adult Autorin hat äh, ein Liebesdreieck in einer ihrer Reihen sehr unerwartet verbaut. Darum geht es nicht, aber das ist meine Überleitung. Ich freue mich auf Aha. Cassandra Clare's neues Buch. Soul Catcher, das kommt am 10. Oktober raus. Ah, Natürlich ähm, war meine zugegebenerweise sehr holprige Brücke eine Anspielung auf ähm, eine Shadowhunter-Reihe. Und das ist ja nun das erste Buch, was Cassandra Clare seit 100.000 Jahren schreibt, das kein Shadowhunter-Buch ist, was mich persönlich traurig stimmt, was mich persönlich sehr mhm. traurig stimmt. Aber ich sehe auch ein, dass das irgendwann wirklich die Formula ist ausgereizt, ja, die, Form, die Form, Formulatur... Formula, dass das, das Universum ist ausgereizt, das ist alles sehr repetitiv mittlerweile, das möchte ich sagen. Ich verstehe, wir brauchen was Neues. Was mich ein bisschen mit Skepsis zurücklässt, ist das, ich weiß nicht, ob du die Synopsis für Swordcatcher
0: mal gelesen hast, hast du? Habe ich, aber das nicht jetzt viel. Hängen. Ich weiß nur, dass es High Fantasy ist und das es Adult <lacht> und Fantasy die sein soll.
1: klingt eins zu eins wie A Darker Shade of Magic von äh, Vera, äh, Victoria Schwab. Und einer der Protagonisten heißt sogar hm. Kel. <lacht> geht auch über um, so einen hm. Typen, der irgendwie an den Court kommt. Und ähm, jetzt, glaube ich, nicht der Bruder, ist also unbedingt so wie in ähm, Victoria Schwab's Buch, aber ähm, so halt mit dem Prinzen ähm, abhängt und das body für den sein soll und so weiter und so fort. Und ähm, es geht doch irgendwie, glaube ich, mhm. ähm, den Punkt kann ich nicht mal komplett rekapitulieren, aber auch irgendwie um... Also ist auf jeden Fall magisch natürlich und auch irgendwie um unterschiedliche Schichten und Städte und so weiter. Ähm, die Synopsis klang wirklich suspiciously similar mm -hmm. zu da Magic. Aber naja, es wird auf jeden Fall ein Erfolg und ich freue mich immer, was anderes zu lesen, Freund Gesander klar.
0: Ich bin auch gespannt, was sie daraus macht. Vielleicht, weißt du, ist es ja, ja dann beim Lesen doch anders als erwartet. Und manchmal ja, ja, machen Verlage das ja auch absichtlich bei so Klappentexten und bei der Promo, dass man so denkt, ah ja...
1: Deswegen, Aber der Charaktername. Ich, Charakter
0: ich finde es cool, dass sie... <lacht> ja gut, der ist schon sehr...
1: Vielleicht gibt es noch eine Leila.
0: Gebrandet von... Gut. ja, ja Abschließt man ja.
1: Was willst du als nächstes lesen in der, in der Kürze? Was sind so deine...
0: Next Reads. Also in der Kürze möchte ich auf jeden Fall von ähm, Jonathan Stroud äh, Lockwood Co. weiterlesen. Da habe ich zuletzt Band 3 beendet und habe auch schon die ersten 50 Seiten in Band 4, das flammende mhm. Phantom, ähm, begonnen. Das ist eine ganz, ganz große Liebe für mich. Dann ähm, möchte ich sehr gerne von Janet McCurdy ähm, I'm Glad My Mom Died lesen. Das hat das meine das Schwester, Englische, die Gerade jetzt im Urlaub... Ähm, aber es ist auf nee, Deutsch, nee, auf Deutsch, Buch, auf, Deutsch auf Deutsch. Übertreiben wir mal nicht.
1: Ach, der Titel ist einfach. Nein. Und das kann man Nein. gleich.
0: Der, äh, genau. So so. Der Untertitel im Deutschen ist dann halt noch Meine Befreiung aus einer toxischen Mutter-Tochter-Beziehung. So. Es ist halt nicht so catchy wie I'm glad my mom died. Aber das ist auch der Haupttitel, auch in der deutschen Variante. Und wie gesagt, meine Schwester, die sonst gar nicht liest, äh, hat das jetzt im Urlaub gelesen und hat mir auch immer mal wieder so interessante, sehr interessante oder krasse Stellen vorgelesen. Und ich bin mega gehyped, das zu lesen. Ähm, dann kommen wir noch mal zu Jennifer Lynn Barnes zurück. Und zwar wurde eine nach ihrem großen Erfolg mit Inheritance Games ihre ältere Reihe ähm, noch mal neu aufgelegt, jetzt im Deutschen. Und zwar Cold Case Academy, ein mörderisches Spiel. Das ist der erste Band, ist relativ dünn und das geht so ein bisschen Richtung ähm, ja so Profiling, fbi ich war der festen Überzeugung, dass es so einen übernatürlichen Touch hat. Jetzt nach dem Klappentext lesen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber da bin ich mhm. sehr, sehr gespannt drauf. Wie viele Bücher hast du dabei? Dann habe ich noch was? Fünf? fünf mir ausgesucht. Dann habe ich noch von Caroline Wahl 22 Bahn mir ausgesucht. Das ist auch ein Dupuis, soweit ich weiß. Und das geht wieder eher in diese Richtung Tut weh ähm, Buch und zwar ähm, geht es da um, wie heißt sie denn? Eine Protagonistin, die Tilda und Tilda äh, studiert Mathematik und äh, hat auch einen Nebenjob in so einer Kleinstadt und abends schwimmt sie immer so ein paar Bahnen. Das ist so die einzige Zeit, die sie so ein bisschen für sich hat, weil sie zu Hause sich um ihre kleine Schwester kümmert, weil ähm, ihre Mutter, soweit ich weiß, ähm, Alkoholikerin ist und das eben die ganze Situation so ein bisschen erschwert und sie trifft dann eben auch auf einen jungen Mann, auf den Viktor, der da auch noch so ein bisschen, ja, was mit reinbringt. Und mein letztes Buch, das hatte ich vorhin ja auch so ein bisschen angeteasert, ist ein Buch, auf dem einer meiner liebsten Ghibli-Filme basiert. Und zwar Kiki's Delivery Service von Eiko Cardono. Ähm... Da freue ich mich sehr drauf, das habe ich schon ein bisschen länger da und ich bin sehr gespannt, sozusagen die Vorlage zu lesen.
1: Okay. Wie sieht es bei dir aus? Ich möchte, also das erste Buch habe ich schon angefangen, aber ich bin wirklich noch nicht arg weit, aber ich habe schon sehr, sehr, sehr viel markiert. Und zwar möchte ich unbedingt lesen Notes and Heartbreak von ähm, Annie Lord Die ist ähm, in der Vogue die dating Kolumnistin, also sie schreibt eine Dating-Kolumne äh, für, mm. für Vogue. Und ähm, ich habe schon sehr viel markiert. Und es äh, geht halt auch um sie persönlich. Also auch wieder theoretisch autobiografisch, vielleicht autofiktional. Ich äh, weiß es nicht, wie viel dabei erfunden ist und wie viel dabei echt ist. Aber äh, auf jeden Fall ist sie die Protagonistin. Und es geht um eine echte Beziehung. Und ich glaube, der Titel verrät schon relativ viel. Notes and Heartbreak. Es geht im Zentrum um ihre... Äh, Trennung, um die Trennung von ihrem äh, Ex-Freund nach fünf Jahren. Das finde ich natürlich sehr spannend. <lacht> ähm, als nächstes selbstverständlich ein weiteres Eve Bubbles Buch. Hier geht es nicht um die 60er und die 70er, sondern um die 80er und 90er. Und zwar Black Swans. Es ist auch wieder essayistisch geschrieben und... Ähm, ich hoffe, sehr classy Eve Bits, Aber das ist auch ungefähr, ich würde persönlich sagen, mit äh, Slow Dyson Fast Company ihr berühmtestes Buch. Und äh, zuletzt habe ich noch ach <lacht> nur ein Buch, was wir zusammenlesen wollen. The Offing, beziehungsweise, Be ähm, wie heißt es auf Deutsch? The Offing von Benjamin Myers. Offene See. Offene See. Darüber reden wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr.
0: Korrekt? Korrekt.
1: Ja. Alrighty, das sind die Bücher, die mich äh, in den nächsten Wochen begleiten werden. Ich hoffe, dass wir euch als Podcast in den nächsten Wochen begleiten werden. <lacht> ja, das wäre schön. Nochmal zurück, ähm, jede Woche eine Folge, jeden Sonntag. Wir planen. Buchige Updates. Yes. Buddy Reads. Yes. Bookclubs. Mhm. Den ein oder anderen Gast, Gästin.
0: Das wäre schön. So einfach aus verschiedenen Bereichen, vielleicht auch. Und vielleicht auch ein paar alte Gesichter.
1: Vielleicht ein paar alte Gesichter. Themenepisoden.
0: Ja, Themenepisoden sind, glaube ich, genauso unser Ding.
1: Zu Vampiren. Zu Jack Academia. Zu AutorInnen. Zu Genre. Diskussion. Endless possibilities. Yes. Und natürlich Book News, Popkultur News. Was ist passiert in der Welt? Verlasst euch auf eure lokalen Reporterinnen.
0: <lacht> und falls ihr irgendein Thema habt, was euch interessiert oder ein Buch vielleicht auch, wo ihr denkt, Mensch, das würde sich gut anbieten, könnt ihr natürlich auch immer gerne euren Input dazu geben. Das würde uns sehr freuen, weil das halt dadurch lebendig bleibt und der Austausch ja auch sehr viel ausmacht.
1: Falls ihr nach da seid, nach... Ich glaube, diese Episode ist sehr lang. Ich glaube, wir haben fast ähm, Filmlänge erreicht, Spieltipplänge. Hm. Ähm, dann sind wir euch sehr, sehr dankbar. Yes.
0: Ähm, auch wenn es vielleicht so ein bisschen noch... <lacht> Ähm, nicht ganz so rund ist, wie wir uns das vielleicht äh, erhofft haben, äh, weil wir auch, können wir auch, glaube ich, ruhig sagen, so ein paar kleine technische Schwierigkeiten jetzt zwischendurch hatten. und Das mittlerweile, äh, selbstverständlich, ist mittlerweile auch schon äh, viel später, ist, als wir das geplant haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für die erste Folge war das schon ganz gut. Wir waren natürlich auch so ein bisschen aufgeregt, also ich zumindest, weil es ein neues Projekt ist und ich glaube auch ein neues Herzensprojekt einfach, ähm, wie gesagt... Ähm, drei Jahre reden wir darüber, überlegen wir. Ähm, haben wir die Illustration? Da. Ja, <lacht> die Illustration haben wir echt schon lange. Und ähm, Wie fandet ja, ihr unser Intro?
1: <lacht> Auch das hat lange gebraucht. Ähm, und Obwohl verhältnismäßig haben wir uns schnell geeinigt für unsere Verhältnisse, aber das haben wir gestern ge geschnitten, ja. Ja.
0: Niemand hat jemals so ein professionelles, auf so eine professionelle Art ein Intro aufgenommen, wie wir beide gestern Abend. Wir hatten naja. auf jeden Fall Spaß und gleich kommt ein Outro. Sperrt
1: die Ohren auf und hört euch diesen letzten Ton an. Wenn ich den höre, Goosebumps,
0: Chills, Känzerhaut. Ah. Das ist aber auch die Messlatte hoch. Naja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und auch vielen Dank an die vielen Leute, die schon in der Vergangenheit immer mal wieder ähm, ja angemerkt haben, dass sie sich äh, durchaus vorstellen können, uns im Podcast-Format äh, zu lauschen bei verschiedensten YouTube-Formaten, die wir schon mal irgendwie ausgetestet haben. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dann. Ich bin so gespannt,
1: wie das ankommt. Ich bin so gespannt, wo das hier im Endeffekt landet und
0: ja, ja so auf, 200, auf 200 Folgen, wie bei Box and Bound.
1: <lacht> Mindestens. Auf, auf ganz viel Spaß auf wöchentliche Updates. Ich hatte Spaß. You
0: will see. Same. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao. <lacht>